0: Ja, yeah, okay. Okay.
1: Ich hab's noch zwei mal hier eingestellt. Der war gut genervt gerade. Ähm, ich glaube, der hat einfach keinen Bock auf Bilder. Glaubst du, das waren die Bilder, die ihn genervt haben? Ja. Der
0: war aber schon ehrlich gesagt davor ein bisschen genervt. Wir standen eben noch mit Jerry am Grab. Und dann ist er plötzlich seltsam geworden.
1: Hast du Ja. Ich glaube, der ist hungrig und alles. Ich gebe ihm jetzt erstmal. Ja, ich folge das Wird schon passen.
0: Ja, ja, klar, folge ich ihm. Aber nicht nur das, sondern die, die nächsten Tage. Die nächsten Tage sind sowieso ohne, ohne Kamera. ist besser. Jerry hat uns am Grab stehen lassen. Er wollte dringend weg. Und wir wissen nicht wieso. In Folge 1 waren wir mit Jerry im Labor. Er zeigte uns die Graberde, führte uns vor, wie die Streptomyces, die er daraus isoliert hat, gegen die gefährlichsten Krankenhauskeime wirken. Diese Erde hier ist die Basis für Jerry Quinns Theorie. Er verspricht sich von dieser Erde hier, vom Friedhof in Bo, nichts Geringeres als eine Revolution in der Antibiotikaforschung. Wir sind quer durch Europa geflogen und mit dem Auto ans andere Ende von Irland gefahren, um an dieses Grab zu kommen. Und dann, an diesem Nachmittag, endlich angekommen, ist er still. Verhält sich seltsam, ihm ist sichtlich unwohl und er drängt uns zu gehen. Weil so gut wie der
1: gelaunt war in dem Labor, so scheiße war jetzt gerade der Launch. Ähm, es könnte sein, dass... Äh, der ist ja hoch noch auf so einem Grab gegangen, ne? Zu so einem Grab. Ja. Yeah. Der? der ist von der von Familie wahrscheinlich, yeah, klar. Von seiner Mutter? <lacht> das weiß ich nicht, aber das wollte ich nicht fragen. Also, der war jetzt halt einfach nicht gut gelaunt. Ich weiß aber nicht, warum der Mut so gechanged ist bei ihm, ehrlich gesagt. War das im Auto schon? Nein, überhaupt nicht. Echt nicht? Ja, deswegen dachte ich die Fotos. Oder vielleicht, dass er sich
0: unwohl fühlt auf diesem
1: Friedhof auch.
0: Was ich in dem Moment noch nicht weiß ist, Jerry ist nicht deshalb unwohl, weil er mit uns zwischen Gräbern steht. Er versteckt sich vor den Lebenden. Jerry hat sich hier nicht nur Freunde gemacht. Er hat, ohne es zu wollen, aber in vollem Wissen, das gesamte Dorf durcheinandergebracht. Sein Heimatdorf.
2: Knows who is, you know?
0: Willkommen bei The Cure. Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und Polar Berlin. Ich bin Fabian Feder.
1: Ich bin Janik Hannebohn und das ist Folge 2. Das Grab.
0: Okay. So, where's the grave? <lacht> <lacht> Nochmal eine Stunde zurückgespult. Wir sind mit Jerry am Friedhof angekommen. Dort schaut er sich um, als würde er checken wollen, ob jemand hier ist. Als wollte er ungesehen bleiben wollen. Wir gehen unterdessen ans Grab. Wir betreten den Friedhof. Ein fußballfeldgroßer Hügel mit einer kleinen Kapelle in der Mitte. Es ist ein typisch katholischer Friedhof mit Gräbern und Steinplatten und ist eher karg. Die Gegend ist arm und bescheiden. Und selbst im Tod will man nicht prahlen. Jerry führt uns zum Grab und lässt uns da stehen. Das Grab ist nicht besonders beeindruckend. Es ist eine in den Boden eingelassene Steinplatte mit einer Aufschrift, die kaum noch zu entziffern ist. Darunter die besagte Graberde. Das Grab ist von der linken Seite aus nahezu unterhöhlt. Überall liegen Löffel herum, die Pilger dort haben liegen lassen. Jerry aber scheint sich nicht dafür zu interessieren. Er geht ans andere Ende des Friedhofs er wirkt, als wolle er kurz alleine sein. Im Auto hat er noch ununterbrochen gesprochen. Über seine Jugend, über seine Ausbildung, über Boho, über Wunderheilungen, Irland, Botanik, Streptomyces. Jetzt ist er verstummt und läuft ständig von uns weg. Und das ausgerechnet jetzt, wo wir endlich am Ziel unserer Reise sind. Endlich am Grab des Wunderheilers stehen. Der Moment, den wir zusammen mit Jerry zelebrieren wollten, der ist irgendwie verpufft.
1: Ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Ja? Ja, völlig. Ich habe mir
0: genauso vorgestellt, weil ich es auch schon mal gesehen habe auf dem Bild.
1: Ich dachte hier wäre Erde. Ja. Eine Schaufel und ein kleiner, ein kleiner Topf und. Da ist die Erde
0: und da ist eine kleine Schaufel. Tatsächlich.
1: Ja, also. <lacht> Stimmt. Aber völlig versteckt. Jerry kommt zurück
0: steht still da nervös schaut immer wieder um sich er ist noch im gespräch mit uns versucht zu antworten wirkt aber schon merklich genervter wir versuchen ihn dazu zu bringen über das grab zu sprechen wir zeigen auf dinge die drauf liegen kreuze anhänger glücksbringer
1: like these kind of crosses and stones and everything people would just like put more of it on the grave oh god yeah rosary beads
2: and everything and flowers and you know so he yeah. he uh, takes them aside and put them
0: wir wollen ein gespräch darüber beginnen wie er hier die proben entnommen hat yeah,
1: und auch das misslingt.
2: you teaspoon ich meine, you can hier ein kleines Loch sehen. Ich bin sicher, da ist ein großes underneath
0: there. Jerry wird pumpig. Wir versuchen das zu überspielen und machen einfach weiter im Text.
1: Have you visited the service Which one? The Sermons here?
2: Oh ja. Ich yeah. habe sie nicht I Ich weiß nicht, was die Reaktion wäre. Ich weiß nicht, ob wir in die door. gehen. Das wäre
1: auch ein Experiment. Also.
2: Ah, no, so ein not an experimental mid, just now.
0: Jerry wird jetzt sehr unruhig. Er signalisiert uns immer wieder, dass es Zeit ist zu gehen. Die Kirchenglocken scheinen ihn besonders zu beunruhigen. Was ist los mit ihm? wir haben es nicht geschafft yeah, eine vernünftige know. unterhaltung mit jerry hier zu führen uh, to, also frage ich ob some wir uns wiedersehen am tag drauf hier am grab ja yeah, possible uh, I need to, are we going for some pictures now or do you, uh, do you want to show us something or do you wanna, like,
2: With
0: the family or? I was gonna. I was gonna get down to my my aunt just now. Okay. See you follow me, and then
1: you see what one. Maybe now. Maybe now. Maybe der da? Frank
0: McHugh oder Frank McHugh Researcher for Vermanach.
1: Das ist der da vorne, oder? Der da, oder? Ja. Der da.
2: <lacht> oder? Ja. Wie, Frank?
1: Nee. Nee? Okay, das ist ja nicht. Peinlich. Peinlich.
0: Jerry hat uns also sitzen lassen. In Bochum, am äußersten Rand von Nordirland. Da wir aber schon mal hier sind, wollen wir unsere Zeit auch nutzen. Wenn es sein muss, dann eben ohne Jerry. Ich hatte vor unserer Ankunft kurz Kontakt mit einem lokalen Historiker. Frank McHugh heißt er. Er schickte mir Auszüge aus den Stadtarchiven zu eben jenem Grab auf dem Friedhof von Boho. Wir haben uns mit Frank verabredet, um mehr über das Grab zu erfahren. Aber auch, um herauszufinden, wieso war Jerry so seltsam?
1: Ich glaube, da kommt auch ein Frank. Das ist ein Frank. Mit
0: der Mit Mütze. Ein Beanie auf. Ein Beanie auf, Vollbart. Sieht aus wie ein guter Ire.
3: Hi. Hi. Okay. Yeah. So, um, in terms of, uh, you've uh, you've got your car, yes? Yes, yeah. So yeah, you basically you can follow me out. Follow yeah. yeah. Okay. And then obviously we're gonna take you to the church.
0: Wir sollen Frank folgen zur Kirche von Boho.
3: It's Bo, Bo, not Boho. Sorry, yeah, no, no, I'm gonna tell you off now. No, Bo. It's um, it actually um, so yeah, so it's. I know it looks like Boho, but yeah, yeah, no, the. No, it's
1: Bo.
0: It's Bo.
3: I know. It's of course, you do. Yeah, yeah, yeah. Okay. Just follow me.
0: Wir folgen Frank im Auto. Golfs nebeneinander fahren können. Es ist nass, es ist rutschig und es ist hügelig und es ist eben so grün, wie man sich wahrscheinlich Irland vorstellt. Noch ein Farmhäuschen, noch ein Farmhäuschen und das ist Boho oder Bo. Das ist kein Dorf, es gibt kein Zentrum, die eine Kirche ist von der anderen Kirche irgendwie fünf Kilometer entfernt, das sind einzelne, versprenkelte, nicht zusammenhängende Einheiten irgendwo im Westen Nordirlands. Wir biegen in eine schlecht asphaltierte Straße ein, wir folgen Serpentinen den Hügel hinauf, bis da ein Kirchturm erscheint eine kleine Kapelle und am höchsten Punkt der Friedhof mit dem Grab des Wunderheilers. Wir steigen aus vor Steintreppen, die zum Friedhof hinaufführen.
3: I'm not going to take you up to the church, okay? And we'll just show you the grave of Father James McGurr. So this is the man who glaube, uh, I suppose the cure ist uh, is uh he's responsible
0: Frank geht voran. Wir stapfen über ein Fleckchen nasses Gras. Frank geht mit uns zum Grab. Dort, wo wir am Vortag schon mit Jerry waren. Father James McGill heißt der Priester und Wunderheiler, der hier begraben liegt.
3: Whether well, Father McGur knew about the soil but he obviously had a very strong belief and faith um and you know and obviously was able to communicate that across to other people and I mean we're still you know we we're, we're still talking about somebody who died 205 years ago
0: ein mann starken glauben sagt frank und 205 jahre später sprechen wir immer noch von ihm
3: you can see here where people have left things across Yeah there's a little cross um, and that looks there's a little stone that says hope on it
0: Die Pilgernden haben auf der Steinplatte symbolische Gegenstände hinterlassen in der Hoffnung, dass sich ihre Gebete erfüllen. Frank beschreibt sie uns.
3: That looks like um I suppose it's almost a, a little pendant of uh, St Christopher. St Christopher is the patron saint of travelers and somebody's left that. Now the local church doesn't like this.
0: Frank erzählt uns es müssten in den letzten Tagen Pilger hier gewesen sein. Denn der Pfarrer entfernt diese Dinge wöchentlich, aus Angst, dass aus dem Grab ein Schrein wird. Denn eine Pilgerstätte muss, so funktioniert das in der katholischen Kirche nun mal, von ganz oben genehmigt werden.
2: Sie mögen
3: nicht, dass die Leute Dinge verlassen. Wenn der lokale Pfarrer das sieht, wird er sie wahrscheinlich entfernt. Ich glaube, er will nicht, dass es ein Schrein geworden ist. Sie sind nicht unbezüglich. Right? But, um, it's, it's not official.
0: Das Grab von Father McGee ist aber eine Pilgerstätte. Eine, die von der katholischen Kirche nicht gewollt ist. Vor Corona kamen hier hunderte Menschen am Tag. Als wir im September 2020, also mitten in der Pandemie, vor diesem Grab stehen, sehen wir nur die Überbleibsel derer, die in den letzten Tagen hier waren.
1: This grave Oh Oh
0: Frank McHugh beginnt zu erzählen. Man wisse nicht viel von ihm.
3: Well, we
0: Father James McGuire wurde 70 Jahre alt.
3: Father McGuire
0: wurde Ende des 18. Jahrhunderts in einem Dorf in der Gegend geboren. Als junger Mann wurde er von der katholischen Kirche ordiniert, in einer Zeit, als die britische Besatzungsmacht den Katholizismus in Irland verboten hatte. McGill galt als Radikaler. Er las Messen im Fackelschein, in Kalksteinhöhlen, verborgen vor den Besatzern. Der Pfarrer war ein Rebell. Er
3: um, 1803 to 1815. So, you know, and the thing is, he was known as a, a Thaumaturgist, so a miracle worker.
0: Ein Thaumaturgist vollbringt Wunder. Im Falle von Father McGill, er heilt. MacGyre machte seine Priesterausbildung in Kontinentaleuropa. Vielleicht lernte er dort neue medizinische Praktiken, weiß man nicht. Eines ist aber sicher, im Laufe seines Lebens erlangte er den Ruf, Wunderheiler zu sein. Doch Wunderheiler zu sein schützt nicht vor dem Älterwerden. Father McGill wurde immer schwächer. Er zog sich zurück, wohnte in einer bescheidenen Unterkunft, konnte schon bald nicht mehr gehen und verbrachte seine Tage im Gebet. Die Mitglieder seiner Gemeinde waren besorgt.
3: And you know, people were saying to me well, what we're going to do when you when you die because he he was old they knew he was going to
0: die. Am 17. November 1815 starb James McGill im Alter von 70 Jahren. Seine letzten Worte, so erzählen es die Dorfbewohner,
3: waren
0: Nach meinem Tode soll die Erde, die mich bedeckt, alles heilen, was ich zu heilen vermochte, als ich unter euch weilte.
1: die
0: legende hielt sich über zwei jahrhunderte und wurde von generation zu generation mündlich weitergegeben
3: facebook twitter social media do you know what I mean? people just come.
0: es sind längst nicht mehr nur die menschen aus bow die hier heilung suchen
3: it's not local people who are coming You know,
0: Heute sind es auch Fremde von weit weg, und jeder hier weiß
3: wieso. Jerry Quinn.
0: Um die Geschichte von Jerry und der Erde zu verstehen, gehen wir ein bisschen zurück. Fünf Jahre vor unserem Besuch in Bo arbeitet Jerry Quinn noch an der Swansea University in Wales. Sein Projekt hat zu diesem Zeitpunkt noch nichts mit Streptomyces, nichts mit Gräbern und nichts mit Antibiotika zu tun. Sein Laborleiter aber war Paul Dyson, ein angesehener Mikrobiologe, Leiter einer internationalen Forschungsgruppe, die an neuen Antibiotika forscht. Dysons Forscher sammelten Proben aus der ganzen Welt. In der Wüste Gobi in den Steppen von Xinjiang in China, den Salzseen Boliviens, den Gletschern von British Columbia, Kanada, an den Ufern eines Sees in Sibirien, Russland. Immer auf der Suche nach neuen Streptomyces, mit neuen antibiotischen Eigenschaften. Dysons Theorie ist, je feindlicher die Natur, der Lebensraum, in dem man Streptomyces findet, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Stamm einen bisher unbekannten antibiotischen Stoff enthält. Jerry Quinn erwähnt also gegenüber Dyson, dass er Urlaub in seinem Heimatdorf machen wird, in Bow. Er will dort auch ein paar Pflanzenproben nehmen, wilden Thymian und Orchideen, die in dem kalkreichen Boden wachsen. Paul Dyson hört aufmerksam zu, kalkreicher Boden, karge Umgebung, feindliche Natur also, und er bittet Jerry, eine Bodenprobe mitzunehmen. Wenige Wochen später nimmt Jerry also eine Probe von einem Hügel in Bogen, einige hundert Meter vom Friedhof entfernt. Er bringt die Erde zurück nach Swansea, testet sie, so wie er es uns in Folge 1 in seinem Labor gezeigt hat. Er isoliert die Streptomyces, züchtet sie heran und lässt sie erst gegen einfache Keime und dann gegen multiresistente Keime kämpfen. Zum ersten Mal... Macht er das im Labor von Leiter Paul Dyson?
2: Jerry, when he was in my lab, isolated uh, several different new Streptomyces species from that soil, which he brought over from Northern Ireland.
0: Dyson konnte es erst nicht glauben.
2: And uh, sure enough, they produce antibiotics, and they produce antibiotics, which kill multi-resistant pathogenic bacteria.
0: 20% Prozent der Kolonien, die Jerry gezüchtet hatte, erzeugten antibiotische Stoffe gegen diese krankmachenden Bakterien. Normalerweise rechnet er mit einem bis drei Prozent.
2: Each is known to produce, produce three or four drei
0: bis vier antibiotische Stoffe sind mehr, als der Laborleiter erwartet hatte. Wieso war die Wirkung hier so stark? Jerry und Dyson dachten beide, das muss an der Erde liegen. Und zwar nur an der
2: Erde.
0: Von der Legende Father McGears ist hier noch keine Rede. Weder Jerry noch Dyson wissen zu diesem Zeitpunkt von dem Grab. Die Erde kommt ja auch nicht vom Friedhof, sondern von einem Hügel. Nach der Entdeckung 2018 nimmt Dyson Jerry in seine Forschungsgruppe auf. Und schickt ihn einige Monate später wieder nach Bo. Er soll mehr Proben nehmen, sehen, ob seine letzte Probe nur eine Ausnahme war oder ob überall in diesem Boden wirklich so wirkungsstarke Streptomyces zu finden sind. Jerry reist also nach Bo, besucht seine Tante, erzählt von den Bodenproben und die Tante wird ganz still, setzt sich neben Jerry und blickt ihm in die Augen. Jerry, soll sie gesagt haben, kennst du die Legende von Father McGear? Dieser Satz verändert Jerry Quinns Leben. Auf der Fahrt nach Bo sagt er uns, That's when the weird shit started. Hier also begann der Zitat seltsame Scheiß. Und mit diesem seltsamen Scheiß begann eine Idee in Jerry heranzureifen. Frank, der Historiker, bekam das mit. Jerry fragte also den Priester um Erlaubnis. Er ging zum Grab und nahm ein Häufchen
3: Erde.
0: Man wusste in Bo, dass Jerry eine Probe der Erde genommen hatte. Doch die Bewohner interessierten sich nicht besonders dafür, es war eher eine Kuriosität. Dann aber brachte Jerry die Probe ins Labor und diesmal war es nicht die Erde von Bo. Sondern die heilige Erde aus dem Priestergrab in Bo. Und wie schon Father McGear versprach, würde diese Erde, die ihn bedeckt, auch weiterhin heilen.
2: It, uh, to have healing
0: properties. Dyson, Jerrys Laborleiter und Jerry selbst sahen, die Erde aus dem Grab, nur wenige hundert Meter von seiner ersten Probe entfernt, ist noch viel potenter. Mehr von den aus dieser Erde gewonnenen Streptomyces-Kulturen haben antibiotische Wirkstoffe. Und die Stoffe zeigen stärkere Wirkung gegenüber multiresistenten Keimen. Nochmal ganz konkret. Die Erde aus dem Grab von Father McGill hat stärkere antibiotische Eigenschaften als die Erde 100 Meter entfernt. Das klingt so ausgedacht, dass Jerry und das Forschungsteam erst zweifeln, ob da etwas schiefgelaufen sei. Doch die ergebnisse stimmen und sie sind eine sensation und die sensation traf Bo
3: unvorbereitet
0: und viele bewohner ahnten die zeit der ruhe in Bo ist vorbei
3: and the other thing to just say is that that was then followed by concern
0: Jerry und die Forschungsgruppe publizierten mehrere wissenschaftliche Aufsätze dazu. Eine Lokalzeitung schrieb darüber, dann eine regionale, eine überregionale und dann kam die BBC, amerikanische Magazine, ein japanisches Filmteam. Alle hierher nach Bow. An astonishing
3: discovery. The answer may be here, County Fermanagh in Northern Ireland.
0: According to a local tradition, the soil from this churchyard in Bow can cure infections. Straßen waren voll, Parkplätze besetzt, es kamen Anrufe von Verzweifelten. Auf Facebook kamen hunderte Anfragen täglich, unter anderem, ob Frank nicht einen Versandservice für die Graberde einrichten könne. Der Priester hatte Sorge, dass Menschen den Friedhof zertrampeln. Beau dieser verlassene Ort mitten im Nirgendwo verwandelte sich in einen Zirkus und die Ruhe war vorbei. Und so suchte man sich hier einen Schuldigen. Und der war einfach zu finden. Dr. Jerry Quinn. Microbiologist
3: Jerry Quinn. Someone like Jerry Quinn. Jerry, Jerry Quinn. Jerry
0: Quinn. Es gibt einen Mann in Bo, der diesen Ansturm der Pilger als allererster gespürt hat. Denn wer in Irland in ein neues Dorf kommt, in dem er sich nicht auskennt, wohin geht er dann? Das
4: ist der einzige Pub in Borneo, right? yeah. oder? Oh, ja, hallo, danke. Danke thanks, oder? Ja, das yes, the einzige Pub. Wir sind seit 1968 hier, also ist es ein Familienunternehmen.
0: Mackenzie's Pub ist ein altes Bauernhaus. Davor stehen eine Handvoll Pickups und ein Traktor. Ein Schild hängt über der schweren Eingangstür The Linnet Inn. Doch so? Das lernen wir später. nennt den Laden hier niemand. Wer nach Bow kommt, kommt zu Mackenzie.
4: My uncle uh, John Dunigan, the late John Dunigan, my mother's brother, was very, very witty. Joke after joke after joke. He always had some good advice. I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy, because he enjoyed a drink. <lacht>
0: Desi ist Mitte 40. Er sieht aus wie ein olympischer Ringer, aber er hat ein Lächeln, das ihn sofort herzlich wirken lässt. Dessie McKenzie ist der Pubbesitzer. Da hier aber alle mehrere Jobs haben und seine Rolle als sozialer Knotenpunkt ihn dafür geeignet macht, ist Dessie McKenzie auch der Bestatter. Er kennt damit natürlich auch den Friedhof und seine Gräber. Und den einzigen Lebensmittelladen in Bo betreibt er auch. Was Dessie aber vor allem kann, ist Leute unterhalten.
2: <lacht>
0: Im Hinterhof sitzen einige Männer mit Guinness vor der Nase, unterhalten sich über Politik, Corona und Tratsch. Ich gehe mit Destiny in den Schankraum, möchte mit ihm über Father McGill reden. Denn sowohl Frank als auch Jerry haben mir erzählt, fährt ein Pilger zum Grab, hält er auch bei McKenzie's.
4: Weil wir ein zentraler Punkt in der Region waren, haben Leute auf den Shop oder auf den Bar geholfen. Und sie haben sich für die besonderen Wurzeln, die mit dem erhoben wurden. Also für Jahre hatten wir Kopien von ihnen.
0: Auf der Theke liegen ein paar der Kopien mit dem Gebet von Father McGill. Die Pilger fragen danach. Dessie erzählt uns, wie er das erste Mal Kopien der Gebetsregeln ausdruckte. Am Tag, als er seinen ersten Laptop gekauft hatte. Menschen hatten schon seit Jahren nach den Gebeten gefragt. Und Dessie gab sie immer mündlich weiter. Es ist nicht besonders kompliziert. Eine Gebetsabfolge. Ein Vater unser, ein gegrüßet seist du Maria, ein ehre sei dem Vater und ein apostolisches Glaubensbekenntnis. Hunderte Menschen holten sich diese Zettel bei Dessi ab.
4: 200
0: Pilger am Tag kamen zu Hochzeiten in Dessis Pub. Es gab in Bow die Angst, dass die vielen Pilger zu viel Erde aus dem Grab entnehmen. Unter dem Grabstein klaffte schon ein großes Loch. Die Leute meldeten sich jeden Tag und irgendwann auch nachts.
4: Es kamen Anrufe, ob es geführte Touren ans Grab gäbe. Do anything to help or cure the person involved. It did wenn were, were you know?
0: Einige kamen mit Schaufeln oder Tupperboxen und nahmen ganze Ladungen der Erde mit. Andere kamen nachts mit Fackeln und suchten das richtige Grab. Es gibt keine Unterkünfte in Bo, also schliefen die Leute in ihren Autos vor der Kapelle. Die Bewohner von Bo fühlten sich in ihrer Ruhe gestört. Im abgelegensten Teil einer Nation, am Rande einer Insel, die schon der abgelegenste Teil Europas ist, herrschte plötzlich Aufruhr. Und alles konzentrierte sich hier, im Schankraum von Mackenzies Pub. Doch Dessie ist nicht verärgert deshalb, keineswegs. Desi Mackenzie ist überzeugt, Jerry Quinn ist ein Genie.
4: There is a bit of magic in I I um have have really you know, you you know,
0: Denn um ein Genie zu sein, so philosophiert Desi, müsse man weiterdenken als alle anderen bisher.
4: Ich denke, wenn man die Regeln in der folgt, Aber die 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 Regeln und die
0: Jerry sei jemand, der missverstanden werde, meint Desi. Noch. Jerry sei ein Regelbrecher, seiner Zeit voraus, ein Rebell. Doch Desi ist nicht jeder Bewohner von Bow. Viele hier machen Jerry für die Unruhe verantwortlich, die Bow in ihrer jüngeren Geschichte noch nicht gesehen hatte. Hat sich Jerry deshalb so seltsam verhalten, als wir mit ihm am Grab standen? Ist das der Grund, wieso er sich so unwohl fühlte? Zurück am Friedhof mit dem Historiker Frank McHugh. Jerry wurde extrem unruhig, als die Kirchenglocken zu läuten begannen. Was hat es damit auf sich? Wir laufen mit Frank zur Kapelle auf dem Hügel. Nicht weit vom Grab von Father McGill. Okay wir dürfen zwar in die Kirche, aber mit dem Priester sprechen, das dürfen wir nicht. Ich habe gefragt. Und um es klar zu sagen, der Priester ist auf Jerry nicht besonders gut zu sprechen. Und uns will er erst gar nicht kennenlernen. Auf die Mail, die wir ihm für ein Interview geschrieben haben, antwortet er höflich, aber bestimmt, nein, danke, ich möchte mich nicht mit Ihnen treffen. Das Tor zum Hauptschiff der Kapelle ist abgeschlossen. Es ist ein mittelalterlicher Bau, eine von drei Kapellen in Bau. Wir erzählen Frank von der Szene am Vorabend, die uns so lange beschäftigt hat.
1: Gestern waren wir hier mit Jerry, okay. und wir haben ein paar Bilder gemacht. Und an einem Punkt, wir wissen nicht warum, hat er seinen Mood verändert. Wir wollten, dass wir nicht in dieser Kirche bei der Kirche sein wollten but i don't know if there were like if there's some sort of explanation because we're not really like i don't feel comfortable asking him so um just like maybe for our background
3: yeah i look i think the thing is jerry's not um he's not a big media person do you know what i mean he's i mean which is strange in a way because clearly his actions haven't have gained a lot of media interest
0: er hat direkt eine erklärung
3: i just think he's a bit shy Do you know what I mean? I think he's a bit uncomfortable in front of the camera and just, to, I mean, I've seen it on a couple of other occasions. He's just, um, he's just, he's a bit shy. And
0: Jerry sei halt schüchtern. I
3: suppose, you know, he was looking for a job. And so in that sort of situation, you think, well, okay, Jerry, you to promote yourself. But Jerry can be a little bit reluctant sometimes, you know, and I'm kind of thinking, Jerry, go, do a little bit more, you know, say a little bit more. And, you know, I think it's just, I think it's a shyness.
0: Als ich das das erste Mal höre, denke ich mir, kann nicht sein. Da ist noch was anderes. Wir hatten vielmehr den Eindruck, als würde er sich verstecken
3: wollen.
0: Frank meint, Jerry sei zurückhaltend, weil er Negativität über Bo gebracht habe. Frank nutzt dieses Wort immer wieder. Negativität. Jerry fühle sich verantwortlich dafür, Unglück über seine Familie und seine Heimat gebracht zu haben. Er brachte Aufruhr in ein Dorf, das die Ruhe schätzt. Es habe außerdem einen Konflikt mit dem Priester und der Kirche gegeben, weil Jerry ein Nein des lokalen Priesters nicht akzeptiert hatte. Er dürfe keine Probe der Erde nehmen, sagte dieser Priester.
3: Also ging Jerry
0: direkt zum Bischof. Jerry hatte von dem Moment an, als er die Probe nahm, ein Problem. Er wusste davon, wie explosiv diese Nachricht sein würde. In der Wissenschaft einerseits, denn schließlich erschien sein Artikel in Frontiers of Microbiology, einer führenden Fachzeitschrift der Mikrobiologie. Andererseits in Populärmedien. Ein Priestergrab, das wirklich heilt. Natürlich würde das Schlagzeilen machen und Jerry wusste das. Er tat es wissend – und auch gegen die Interessen seines Dorfes. Er tat es aber auch für die Wissenschaft – und auch ein bisschen für sich selbst.
3: Ich glaube, kind of, er fühlt sich ein bisschen responsabler, dass er vielleicht ein bisschen Flak oder Negativität zu seiner Familie gebracht hat. Und seine Hausaufgabe? Und seine Hausaufgabe, ja. Yeah.
0: Jerry ist hin und her gerissen. Denn je mehr Aufmerksamkeit für seine Geschichte, desto mehr Aufmerksamkeit für seine Forschung, desto mehr Chancen für ihn und seine Projekte. Doch gleichzeitig, je mehr Aufmerksamkeit, desto mehr Negativität. Also Ärger, Unruhe für seine Heimat, seine Familie, sein Dorf. Am Grab mit uns versuchte er, wahrscheinlich wie schon bei allen anderen Journalisten zuvor, beides unter einen Hut zu bekommen. Er versuchte, uns seine Geschichte anschaulich zu machen und sich gleichzeitig vor dem Dorf zu verstecken. Er wollte seine Geschichte erzählt wissen, aber niemanden in Bo damit behelligen. Er erhofft sich von unserer Geschichte Aufmerksamkeit in Deutschland, aber bitte keine in Bo. Ich ich frage Frank, ob ich nicht vielleicht ein bisschen Erde nehmen könnte.
2: Vier
0: Tage bin ich noch in Bau. Genau richtig für den Ablauf der Wunderheilung. Ebenso, wie er auf dem Zettel steht. Und so wie Frank ihn auch auswendig kennt. Fehlt nur noch ein Behälter. Ich nehme eine Seite aus meinem Notizheft, falte, wie ich es in der Grundschule gelernt habe, einen Briefumschlag daraus. Ich denke mir das, was sich wohl viele Pilger denken. Schaden wird's schon nicht. Okay.
3: How
2: do I do this? So
3: you just take a small, a small sample.
2: Okay.
3: So yeah. So just uh, the spoon is there. So just take a small. You literally just need um a very small sample.
0: Ich nehme also eine Probe für mich. Um, wait, I know how to do this. I used to know how to do this. It's <laughs> like origami. Yes. <Yeah. laughs> yeah. Okay.
3: Just take a spoonful. I think it's best if you take it. So just take a spoonful. Here. Okay. Yeah, of the soil.
0: Mit der Erde in einem gefalteten Blatt in der Hand frage ich mich, was jetzt um, zu tun ist. So the father, this is Vater Unser, right? Vater. Vater,
1: Unser. Vater Unser und Heilige Maria, oder? Okay, so. Kannst du nicht Vater Unser nee, auswendig? Nicht auswendig. Ich bin tatsächlich ähm, Katholik,
0: also war mal. Ich halte mein Handy in der Hand und lese von einer Gebetswebsite ab. Okay, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Mhm. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Das dritte ist, glory be, to... glory? glory be to the Father. What that in the Son? German? Äh, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit in Ewigkeit. Amen. Ich, glaube an ich Gott bete für Vater. die Ruhe äh, oder für die, wie heißt es? Ähm, die Seelenruhe. Ich bete für die Seelenruhe von Father McGill, für die Seelenruhe der Seelen all seiner ähm, äh, gestorbenen Freunde
1: und Verwandten. Und dann bete
3: für deine eigenen own Und das so you
1: was ich privat Du kannst das privat machen, ja,
3: absolut.
1: Willst du es privat machen? Ja. Ich frage mich,
0: wie viele Menschen hier wohl mit Zweifeln oder gar Spott ankamen. Wie viele haben sich überzeugen lassen, als sie die Geschichten hörten. Von Dessie, von Frank oder eben von Jerry Quinn. Und wie viele hier einfach ankamen wie ich und sich fragten, wieso eigentlich nicht. Alexander Fleming entdeckte zufällig das Penicillin. Selman Walksman zufällig das Streptomycin. Ein Stoff, den er aus Streptomyces gewonnen hat. Jerry Quinn will sich, und davon erzähle ich später noch viel mehr, hier einreihen. Er entdeckte zufällig die Graberde von Father McGear. Und in ihr eine neue Art von Streptomyces. Seit Jahrhunderten kommen Pilger nach Bo. Sie kamen, weil sie an die Legende von Father McGear glaubten. Und sie kommen heute, weil sie gehört haben, dass ein Forscher die Legende geprüft hat und für wahr befunden hat. Im Boden unter Bow, im Grab von Father McGill, lebt etwas. Ein Organismus, aus dem Jerry und andere Forscher Wirkstoffe isoliert haben, die gegen die gefährlichsten und weit verbreitetsten multiresistenten Keime wirken. Keime, die bis zum Jahr 2050 laut WHO 10 Millionen Menschen jedes Jahr töten könnten. Jerry Quinn erhofft sich die Lösung für dieses Problem. Eine der großen Fragen der modernen Medizin. Am Abend in einer Bar lassen wir die ersten zwei Tage bei Fish and Chips Revue passieren. Erzähl mir mal bitte, was du von ähm, Gary, Jerry heute ähm, gehalten hast. Also einfach deinen Eindruck von ihm. Dann
1: Ich fand dieses Zimmer, wo, wo wir erst waren mit ihm hat mich so ein bisschen an einen guten Kumpel von mir erinnert, der so ein Schluffi ist, weil das war so der erste Gedanke so ich dachte mir so, ey, wer wohnt eigentlich so? Das weiß jetzt nicht, ob ich das auf die Aufnahme mitnehmen würde. Aber aber sein Handtuch auf dem Tisch irgendwie so, das hatte noch so einen Flex im orangenen. Dann diese hast du diese Chinese Chinese Instant Chicken Nudeln gesehen, diesen Karton, der irgendwie so oben irgendwie drauf sind. Das, das war so ein Multipack an Chinese Noodles so. Ja, das ist Instant Nudeln einfach so. Also der hat da weißt du so eine Notfallration quasi gehabt oder was ich halt jetzt mittlerweile weiß, ist halt einfach der ist einfach kirchenarm, ne? Und das merkt man, wenn man hinguckt schon ganz gut. Der hat glaube ich einen Anzug. So, der hat einen Anzug, der hat einen Fahrer, der hat sein Auto verkauft, hat er mir erzählt, weil er kein Geld mehr hatte. Das, also das sehe ich jetzt heute Abend. So. Das habe ich am Anfang noch nicht so gesehen. Was ihn aber nicht ne, zu einem weniger liebenswerten Person macht einfach so, weil an sich ist er ja schon so durchläuft durchs Leben irgendwie so immer mit so okay ja dann war ich halt, äh, keine Ahnung, Security Guy und dann war ich auf dem Bau und äh, keine Ahnung, ich, ich, ich finde schon irgendwas zu arbeiten, so nach dem Motto. So, und jetzt ganz zufällig ist er halt einfach so Wissenschaftler. Weiß nicht, wie er das gemacht hat. So. Aber er ist jetzt halt einfach Wissenschaftler und forscht an Antibiotika So, oder an, an diesen ganzen Strepto. So. Ja, halt einfach so ein... Das ist kein Lebemann. Das ist halt eher so ein sehr einfacher Dude, der irgendwie durchs Leben kommen will. Also dem ist auch die Forschung... Ne, der, ist schon so, der ist schon dafür gemacht und der macht das auch gerne so. Aber er hat halt auch gesagt, dass er halt lieber Botanist wäre, aber davon kann man halt nicht leben. So und jetzt merkt er halt, aber glaube ich gerade auch, dass er von dem, was er jetzt macht, auch nicht leben kann. Was halt krass ist, wenn man sich überlegt, an was der forscht, an Antibiotics. Wie so ein,
0: wie so ein, wie als wäre ein Hobbyforscher, aber auf so einem Level, wo du niemals hinkommen würdest als Hobbyforscher.
1: Und Ich weiß nicht, wie er es macht. First. Thank you so much.
0: No. Okay. Perfekt. Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht mehr genau, was wir von Jerry halten sollten. Ob wir da auf etwas reingefallen sind, womöglich auf einen Hochstapler. Wieso arbeitet er nicht mehr in der Forschungsgruppe von Paul Dyson, wenn seine Entdeckung so bahnbrechend war? Und wieso forscht er nachts allein? Wir haben eine Anfrage an die Universität Swansea gestellt, wo er gearbeitet hatte als er das erste Mal die Streptomyces im Grab entdeckte. Wir wollten fragen, welche Medien dort Anfragen gestellt haben. Und wir dachten, wir bekommen die BBC, NBC und eben jene, die wir schon gesehen haben. Wir bekamen mehr als 100 Links zugesandt. Von der Daily Mail, Newsweek, ITV. Aber auch von Magazinen, Fernsehsendern, Zeitungen, Radios aus Spanien, Tschechien, Russland, Argentinien, Australien, Italien, Armenien, Rumänien, Österreich, Indien, Vietnam, Iran, Simbabwe, Costa Rica, Chile, Mexiko, Schweden, Finnland, Belgien, Schweiz, Polen und Irland. Die Geschichte funktioniert einfach. Sie spricht alles an, was man für eine unterhaltsame Geschichte braucht. Für Nachmittagsfernsehen eben. Forscher findet Medizin in Priestergrab. so ein Grundehrlicher Typ einfach. Und ich fand auch, wie die Forscher ihn so in seinem Lab quasi behandelt haben oder begrüßt haben, haben wir auch nur gemerkt, der gehört da
1: nicht so ganz hin. Weißt du nicht? Ich fand, die haben so geguckt wie.. Warum kriegt Der eigentlich schon wieder zwei Journalisten, die über seine fucking Forschung sehen? Aber vielleicht ist auch einer passiert. Und ich nicht. Ich nicht. Ich mach genauso geilen Scheiß übrigens. Hallo, ich bin hier. Ihr könnt doch über mich eine Geschichte machen. So haben wir geguckt. Ja, <lacht> bin ich schon.
0: Aber was ist da wirklich dran, abgesehen von der geilen Story? Wir haben entschieden, dass wir bevor wir mit Jerry weitermachen können, gegenchecken müssen. Auf einen Hochstapler reinzufallen, das ist eine Sache. Aber zu fühlen, dass etwas nicht stimmt und dann unvorbereitet weiterzumachen, ist unverantwortlich. Also lassen wir Jerry hier erstmal zurück. Er kommt in Folge 4 wieder. In Folge 3, die, die es wissen müssen. In der nächsten Folge von The Cure, das antibiotische Zeitalter. The Cure ist ein Podcast von Fabian Federl und Yannick Hannebohn. Unser Regisseur ist Roman Neumann. Musik Frank Mehrfort.
1: Redaktion Eden Hering und Eberhard Schade. Technik Alexander Brennecke, Christoph Richter. Beratung Dominik Schottner. Covergestaltung Mona Intemann. Fact-Checking von Jule Dietele, Julius Emmel, Christian Jakobs, Christine Müller, Andreas Schöllig und Simon Tamjalew. Mitarbeit Annabelle Brockhus und Markus Wolf besonderen Dank an Brigitte Abraham.